0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, deux heures pour décrypter l'actu et à la une, Justine, toujours introuvable en Corrèze, Les taux se resserre autour d'un suspect.
2: Des traces de sang ont été découvertes chez cet homme, il est en garde à vue, nous nous attarderons sur son profil dans un instant. Justine, 20 ans est portée disparue depuis une sortie en boîte de nuit il y a trois jours. À suivre aussi des moustiques en octobre, des carburants qui manquent toujours et l'OM ce soir face à France en Ligue des
1: champion. À 18h15, notre invité sera Pierre Ninet, le génie du ciné français à l'affiche de Mascarade dans quelques jours. Arnaque, trahison, séduction sur la côte d'Azur, un film qui dit beaucoup de notre époque. À suivre également les dessous de l'actu avec un document RTL en Ukraine. Nos envoyés spéciaux ont contacté un employé de la centrale nucléaire de Zaporizhia, prisonnier en ce moment même des Russes dans une demi-heure. Laissez-vous tenter dernière avec l'adieu à un maître. Pierre Soulages, le peintre qui explorait le noir, nous a quitté, il avait 102 ans. 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le
0: menu. œil pour œil, dent pour dent. Après la vengeance de ce père de famille de Rouen sur l'agresseur présumé de sa fille, on va s'interroger sur l'importance de la justice dans nos sociétés. Au menu également, Cagné Ouest ruiné et une location de voiture à 2 euros par jour.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et Aurélie Arbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Julien. La tendance pour demain
3: Rien ne change. Du soleil, de la douceur
2: pour tout le monde.
1: Et des températures toujours oh ben anormalement chaudes. Au-dessus
2: des moyennes. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Des recherches tous azimuts aujourd'hui autour de Brive pour tenter de retrouver Justine, 20 ans, portée disparue depuis dimanche dernier.
2: La jeune femme, par ailleurs maman d'une petite fille de 2 ans et demi, a été aperçue pour la dernière fois aux alentours de 4h du matin dimanche à la sortie d'une boîte de nuit. Bonsoir Patrick Tégéraud.
0: Bonsoir. bonsoir Vous
2: à êtes à Brive pour RTL où la procureure s'est exprimée il y a quelques minutes sur cette disparition pour laquelle un homme a été arrêté avec de nouveaux éléments à dévoiler ce soir le concernant.
0: Oui, et c'est le pire des scénarios qui semblent se dessiner. Émilie Abrantes, la procureure de la République de Brive, a annoncé un indice absolument accablant. Le sac à main de Justine Vérac a été retrouvé calciné à proximité du domicile du suspect. Il y a des taches de sang aussi dans sa chambre et dans sa voiture. Des analyses ADN sont en cours pour vérifier s'il s'agit du sang de Justine Vérac.
1: Et au-delà de ces euh, précisions, Patrick, d'importantes opérations de recherche ont été organisées aujourd'hui
0: oui, en plus de la perquisition d'hier, cet après-midi, 80 gendarmes et policiers ont fouillé l'ensemble de la propriété familiale où réside le suspect. Des sapeurs-pompiers-plongeurs ont même sondé les plans d'eau des alentours. Un chien-pisteur, un hélicoptère et un drone ont permis de scruter les endroits les plus inaccessibles, car cette ferme est blottie au fond d'un vallon, entourée d'une épaisse forêt à quelques kilomètres du village de Bénard.
2: Et ce suspect, que, quand sait-on Qui est-il, Patrick
0: eh bien, c'est assez difficile de préciser un petit peu son portrait puisque dans le puisque dans le village, bien peu de gens osent parler de lui. Il a fort mauvaise réputation. Euh, cet homme a une vingtaine d'années. Il est très défavorablement connu. Il aurait mis le feu au hangar de son employeur quand il était ouvrier agricole. Il avait été placé sous bracelet électronique à cette occasion, mais il n'avait pas respecté le contrôle judiciaire. Il avait donc été incarcéré quelques jours. C'est un garçon aussi qui joue dans l'équipe de football locale. Il vivait dans la ferme de ses parents, là où on a retrouvé le sac... Justine Calcini.
1: Les précisions de Patrick Tégéraud à Brive, en Corrèze, pour RTL.
2: 300 000 euros d'amende et une conjonction de négligence fatale pointée par la justice. La SNCF déclarée coupable aujourd'hui d'homicide et blessures involontaires pour l'accident ferroviaire de brétigny sur orge en 2013. Relax en revanche du cheminot et de la société gestionnaire du réseau. Et puis la condamnation par la Cour de Justice de la République ce soir de l'ancien ministre de François Hollande, Kader Harry un an de prison avec sursis.
1: C'était, semble-t-il, un jeu. Il a viré au drame. À Sancourt, près de Douai, un garçon de 7 ans est mort hier lors du déjeuner dans le centre aéré qu'il accueillait pour les vacances.
2: Bonsoir Antoine de Carne.
4: Bonsoir, bonsoir vous, à tous.
2: Vous êtes à Sancourt pour RTL. Le garçon s'est étouffé à, avec un Babybel qu'il tentait d'avaler en entier.
4: Oui, c'était un simple pari entre deux enfants attablés à la cantine dans la petite salle polyvalente de ce village de 200 habitants. Arthur Petit garçon de 7 ans est assis à côté d'un copain, tous les deux font un pari manger un babybel entier d'un seul coup le copain place la rondelle de fromage dans sa bouche, Arthur fait de même sauf qu'il l'avale de travers, ses voies respiratoires sont obstruées, il fait un arrêt cardioventilatoire, très rapidement les encadrants réalisent les premiers gestes de secours, posent même un défibrillateur les pompiers et les smurs de Doué et Cambré arrivent pendant 45 minutes, ils tentent tout ce qui est possible pour réanimer le garçon de 7 ans, mais c'est trop tard, sur place ici aujourd'hui la douleur et la tristesse sont immenses un mur de silence s'est constitué la salle polyvalente où je me suis rendu est vide les enfants ne reviendront plus la directrice du centre aéré que j'ai pu joindre est effondrée en pleurs depuis plus de 24 heures maintenant avec ses parents, Arthur avait déménagé il n'y a que 3 mois dans la commune voisine d'Auban-Chelobac les mères des villages concernés sont également dévastés dès hier, le corps de l'enfant a été remis à la famille, le petit Arthur repose désormais dans une chambre funéraire du Cambrésis. Antoine de Carnaissoncourt
1: dans le nord pour RTL. RTL soir.
2: RTL 18h06 et c'est une anomalie qui s'éternise alors que l'on passe à l'heure d'hiver. Ce week-end, il a encore fait aujourd'hui plus de 20 degrés à Paris, 22 précisément, ou encore 26 degrés à Lyon. Ce
1: mois d'octobre s'annonce déjà comme le plus chaud jamais enregistré sur 10 mois en 2022. Ce sera le neuvième mois consécutif au-dessus des normales conséquences. Et eh bien comme en été, les moustiques pullulent dans le sud de la France. Patrick sont vous vous êtes rendu près du lac de Sals, c'est dans les Pyrénées-Orientales où une opération de démoustication inédite en cette période vient d'être réalisée
4: oui, au bord de l'étang de Sals, les moustiques autochtones se régalent de l'extrême douceur des températures. à tel point que 300 hectares viennent d'être traités par l'entente pour la démoustication du littoral méditerranéen. C'est du jamais vu en cette période de l'année. André Palou est le responsable de l'entente dans les Pyrénées-Orientales.
3: On a des matins à près de 20 degrés. On a Le week-end dernier, il faisait plus de 30 degrés à serrer. Donc vous voyez un peu, c'est, c'est vraiment des températures estivales. Comme il fait doux, on a Le même développement
4: qu'en plein été. L'autre fléau est le moustique tigre qui lui aussi a repris de la vigueur dans les zones urbaines, comme au Barcarès à quelques mètres de la plage. C'est le tigre qui est tout petit comme
0: ça C'est assez violent, ouais. Le son ne se fait pas en terrasse. hein. Ah oui, oui, c'est sûr, il y a une certaine heure là où hop, on rentre, ça est c'est fini. Hein. Et pourtant on est enfin fin octobre. Eh oui, fin octobre, mais bon, avec ces chaleurs, je sais pas. Dans les
4: Pyrénées-Orientales, pour les particuliers comme pour les professionnels de la démoustication, seule l'arrivée d'une vague de froid va pouvoir stopper la prolifération des moustiques. Patrick,
2: ils sont dans les Pyrénées-Orientales pour RTL. Ce réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre à moins de deux semaines de la COP27. L'ONU a souligné aujourd'hui l'insuffisance des engagements internationaux pour limiter la hausse des températures à 1 degré. hein.
1: En Iran maintenant, la ville d'origine de Massa Amini, devenue le temps d'une journée... Capital, près de 10 000 personnes y ont convergé aujourd'hui pour les cérémonies traditionnelles, 40 jours après la mort de la jeune femme.
2: Sa mort qui a donné lieu à des protestations dans tout le pays pour la liberté contre le voile obligatoire dans le pays. Et les rassemblements du jour n'ont pas échappé à la règle, Sophie Jousselin. Ils ont donné lieu à une implacable répression des autorités.
5: Oui, déjà à sa la ville natale de Massa Amini, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule, ont lancé des gaz lacrymogènes, ont cou- couper l'internet. Dans toute cette région du Kurdistan iranien, les écoles et les universités avaient été fermées officiellement pour cause de grippe. Mais c'est le pays tout entier qui a été secoué par des manifestations comme en témoignent des vidéos sur les réseaux sociaux. À Téhéran, dans le bazar, les commerçants avaient baissé le rideau et les forces de l'ordre ont tiré dans la foule. Un face-à-face tendu a également opposé étudiants et policiers devant une des universités de la capitale. Cette année sera celle du sang. Ali Khamenei sera renversé, criaient les manifestants. Depuis le début de cette vague de protestations, au moins 250 personnes ont été tuées. Et selon la justice iranienne, plus de 1000 ont été inculpés.
1: Sophie Jousselin pour RTL. Votre journal continue dans un très court instant dans RTL Soir avec des carburants. Vous l'avez peut-être remarqué par endroits toujours introuvables. Pourquoi Eh bien on vous explique pourquoi juste après ça.
6: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
6: Julien Cellier, Marion Calais. 18h10,
1: la suite de votre journal dans RTL Soir. À quand le retour à la normale dans les stations-service un mois après le début de la grève dans les raffinerie et dépôts de carburant la question continue de se poser Oui,
2: alors c'est vrai que nationalement la situation s'améliore, moins de 15% des stations désormais en difficulté, mais localement deux régions restent très pénalisées lîle de france et la Bourgogne un tiers des stations à sec à Paris et dans Lyon 62% de stations privées d'au moins un carburant dans les
6: Hauts-de-Seine Bonsoir
1: Marie Garrier, ça fait au moins 10 jours qu'on dit que ces deux régions sont les plus touchées, pourquoi ça ne s'améliore pas
6: Parce que ces deux régions sont habituellement à par les raffineries et dépôts qui sont encore en grève. L'île-de-France sépare la raffinerie totale de Gonfreville en Normandie, mais là, rien ne sort. Et puis la Bourgogne sépare le dépôt total de Faisin. Alors là, certains jours, il y a réquisition et le carburant sort. D'autres jours, pas de réquisition et les vannes restent fermées. Mais il n'y a pas d'autres alternative pour prendre le relais Total Energy fait venir du carburant par camion du sud de la France pour alimenter la région Auvergne-Rhône-Alpes et un peu plus au nord ensuite la Bourgogne-Franche-Comté. Mais évidemment, ça prend plus de temps. On voit aussi qu'il y a des difficultés à trouver de l'essence, hein. plus que pour le gasoil. Alors, le gasoil, la France a l'habitude d'en importer parce que nous ne sommes pas autosuffisants. L'essence, en revanche, normalement, les raffineries françaises suffisent à notre consommation. Donc là, eh bien, il faut le faire venir d'ailleurs. Ce ne sont pas des marchés habituels, c'est plus compliqué.
1: Ça va durer encore longtemps.
6: Alors ça risque d'être encore tendu une petite semaine, selon le réseau des stations-services indépendantes. En fait, la situation sera meilleure quand les deux raffineries Esso auront retrouvé leur niveau optimal de production. Vous vous souvenez On disait que ça allait prendre deux ou trois semaines après ouais, la ouais, grève. Ouais. Eh bien, on y est presque. La grève est levée chez Esso depuis les 13 et 14 octobre sur les sites de Foss-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône et de Gravenchon, en Seine-Maritime. Voilà, l'illustration du
2: redémarrage et de ses, ses conséquences prend du temps. Les explications de Marie Guerrier pour RTL. Explication aussi ce soir d'Emmanuel Macron. 20h30 sur France 2. Donner un cap et un sens dit son entourage. Il sera question de pouvoir d'achat d'immigration ou de santé. Il est celui qui est parvenu à rendre le noir lumineux. Il est aussi l'un des peintres français les mieux cotés dans le monde. Pierre Soulage est mort aujourd'hui à l'âge de 102 ans, le natif de Rodez, passé à la peinture après un passage dans la magnifique Abbatiale de Conque.
3: J'ai toujours aimé peindre. Enfant, je trempais mon pinceau en l'encre et je travaillais sur du papier blanc. J'aimais beaucoup ça. Puis un jour, je me trouvais dans, dans un lieu tellement... J'étais tellement exalté par l'espace de ce lieu, de l'architecture, que ce jour-là, je me suis dit, au fond, il y a quelque chose d'important dans la vie, c'est l'art. J'aime peindre, il n'y a que ça qui m'intéresse. Finalement, il faut que, je, de ma vie, je, 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 je fasse de la peinture. Tous les adultes qui avaient autour de moi, perdaient leur vie à la gagner, n'étaient pas heureux. Ils ne savaient pas que, que faire de leur, de leur loisir, qui était bref à cette époque, qui dans les le dimanche. Moi j'avais une chose que j'aimais, alors là je dis je
1: serais peintre. Pierre Soulage qui se confiait en 2017 au micro de Monique Younes. Et Monique lui rendra hommage dans un quart d'heure maintenant dans Laissez-vous tenter dernière.
2: Après le PSG, Marseille en Ligue des Champions ce soir sur la pelouse de Francfort. C'est à partir de 21h. Les
1: qualifications possibles pour les Marseillais, ce sera à vivre sur RTL. Prise d'antenne, 20h45. Merci Marion. A tout à l'heure. Le temps, Louis, les températures sont anormalement élevées. Et ça va se poursuivre. Et ça
3: va poursuivre. Effectivement, demain, nous aurons encore cette situation avec ce vent de sud hein, qui maintiendra de l'air très très doux avec cette température, cette température particulière pour une fin octobre. Alors le ciel sera parfois légèrement voilé, notamment dans les régions de l'ouest, il le sera moins dans l'est, peut-être quelques brumes le matin vite dissipées et puis on aura, comme aujourd'hui quelques entrées maritimes poussées par le vent d'autant sur le Languedoc-Roussillon, hein, un vent qui atteindra les 70 km h et les températures bah, toujours très élevées le matin déjà entre 10 et 20 degrés et l'après-midi 20 à 24 degrés, hein, plus de 20 degrés, facile à souvenir dans toutes les régions, 20 à 24 dans le nord 24 à 27 dans le sud et localement probablement jusqu'à 28-29 degrés parfois dans le sud-ouest
1: Merci Louis, courte pause et ensuite avec Stéphane Boutsock, notre mister ciné qui va nous rejoindre, nous allons accueillir Pierre Ninet, le prodige du ciné français joue un gigolo tourmenté dans Mascarade, à l'affiche la semaine prochaine, il va répondre à nos questions mais aussi aux questions d'un intervieweur mystère Suspense, restez avec nous
2: Julien Célier.
6: RTL Soir.